0: Und der wichtigste Content, der wichtigste Inhalt für alle, die die jetzt sagen, oh, ich, äh, was habe ich denn zu erzählen, ich habe doch nichts. Hey, wenn du selbstständig bist, hast du so viel zu erzählen. Du hast so viel mitzuteilen. Ein funktionierender Vertrieb ist keine Magie, sondern Ursache und Wirkung. Willkommen in der Sales Show. So, und damit herzlich willkommen in unserer ersten offiziellen, richtigen Sales-Show-Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du hier bist und mit mir heute in das erste Thema gehst. Und ich habe mir direkt für die erste Folge auch das erste Kernthema, also das Kernthema überhaupt genommen, wo wir auch die meiste Zeit äh, darauf angesprochen werden, was für die meisten auch der Kern ist, wenn es um den Vertrieb geht, und zwar die Lead-Generierung. Wir werden also in dieser ersten Folge mal wirklich... Das Thema Lead Gen mit LinkedIn besprechen und ich habe ja gesagt, ich gehe von 0 auf 100, das heißt, ich werde mal wirklich mit dir auch in den kompletten Prozess gehen. Die drei Disziplinen des Social Selling, so wie ich es aufgebaut habe, ich habe eine ganze Firma quasi mit Social Selling und vor allem mit der Plattform LinkedIn am Anfang aufgebaut und dabei und auch in der Zusammenarbeit mit vielen hundert Kundinnen und Kunden drei bewährte und primäre Disziplinen sozusagen ja, entwickelt, entdeckt, könnte man sagen, mit denen du wirklich gute, vorqualifizierte und warme Leads auf LinkedIn generieren kannst. Und diese drei Schritte, bzw diese drei Disziplinen werden wir in dieser Folge Schritt für Schritt mal miteinander gehen, aufdröseln, sodass du das Ganze für dich gut adaptieren kannst und Vollgas geben kannst. Bevor wir da reingehen, eine kurze Erinnerung an das Gewinnspiel für unseren Podcast-Launch, was ich in Folge 0 auch schon einmal kurz erklärt habe und falls du jetzt erst einschaltest, dich sozusagen dazu auch noch einmal kurz abholen möchte, weil wir machen ein Gewinnspiel für alle, die sagen, hey cool, äh, starker Podcast, cool, dass du jetzt auch hier aktiv bist, Johannes, ähm, und ich, ich möchte das unterstützen. Für all die haben wir sozusagen einen Trigger in Form eines Gewinnspiels gemacht, den Podcast zu supporten. Was kannst du gewinnen und wie kannst du teilnehmen. Gewinnen kannst du auf dem ersten Platz mein Lieblingsgerät, was ich den ganzen Tag mit mir rumtrage und auch jetzt gerade in meinen Ohren habe und zwar die 9 Airpods. Pro mit einer Social-Selling-Gravur. Kannst du dir raussuchen, wenn du gewonnen hast, ob da Social-Selling draufstehen soll, ob da Close the Deal draufstehen soll, so wie bei mir oder I Sell Social als deine Werteebene. AirPods Pro, mega cool, also ich kann gar nicht mehr ohne, habe sie immer in den Ohren gefühlt und auch jetzt bekommst du auf dem ersten Platz. Auf dem zweiten Platz bekommst du einen 100 Euro Amazon-Gutschein, der wird dann zu allem, was du dir wünschst, zumindest im Bereich von 100 Euro und auf dem dritten Platz auch von Apple den HomePod Mini in schwarz, damit du uns zu Hause auch nochmal übern äh, über einen neuen Lautsprecher den Podcast dir anhören kannst, aber auch viele viele andere Dinge, die du dir damit anhören kannst, steuern kannst und so weiter. Haben wir auch hier im Büro stehen äh, tolles Gerät, also funktioniert auf jeden Fall sehr 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 cool. Gibt's einmal in Schwarz auf dem dritten Platz. Wie kannst du teilnehmen? Du kannst teilnehmen, indem du erstens diesen Podcast abonnierst und im zweiten Schritt eine positive, richtig geile Bewertung schreibst, wenn dir der Podcast gefallen hat, frei aus dem Herzen schreib das, was dir gefallen hat. Vergiss nicht, dass du deinen echten Namen bitte angibst, damit wir auch nachher zuordnen können, von wem die Rezension kommt und mach dann am besten einen Screenshot davon, schick's mir auf LinkedIn, schick mir den Screenshot auf Instagram, äh, wie dir, es dir besser passt und dann ähm, weiß ich, dass du teilgenommen hast und dann hast du deinen Namen in den Lostopf mit reingeworfen. Ich gebe dir aber auch die Möglichkeit, deinen Namen ein zweites Mal mit in den Lostopf zu werfen. Wenn du also Lust hast, die doppelte Gewinnchance zu haben, dann kannst du das tun, indem du nochmal einen Beitrag über den Podcast veröffentlichst über dein Social-Profil auf Instagram oder LinkedIn. Mach einen kurzen Beitrag dazu, schreib irgendwas, hey, cooler Podcast, äh, äh, markiere mich in dem, in dem Beitrag oder schick mir auch davon ein Screenshot. Wenn du das auch noch gemacht hast, berücksichtige ich dich gleich zweimal dann ist dein Name im, ein zweites Mal im Lostopf. So viel zum Gewinnspiel. Ich würde sagen, Vollgas, wir gehen mal ins Thema Lead-Generierung mit LinkedIn. So, Leads generieren. Leads sind die Basis auf jeden Fall für deinen Vertrieb. Was ist ein Lead? Ein Lead ist erstmal ein Kundenpotenzial ähm, und ich sage mal wirklich, gutes Kundenpotenzial. Also für mich ist der Lead ab der Stage, wo ich sage, ich habe mit jemandem einen Termin gebucht. Also für mich ist Lead-Generierung oder die Anzahl der Leads gleichgesetzt mit den Terminen, die ich im Kalender habe, weil da gibt es unterschiedliche Meinungen und Interpretationen zu. Mir hat mal jemand gesagt, ich habe irgendwie 6000 Leads. Da meinte ich, ja, ist doch cool. Also was, was, was ist denn jetzt dein Problem? Und er sagt, ja gut, ich muss ja jetzt aus meinen Followern noch Termine machen. Ich sags ja gut, dann hast du 6000 Follower, aber dann hast du keine 6000 Leads. Also ein Lead ist für mich erstmal ein Kundenpotenzial, in dem eine Geschäftsanbahnung bereits eingeleitet wurde, das heißt eine Person, mit der ich einen Termin im Kalender vereinbart habe. Und die Termine sind natürlich die Basis dafür, dass du einen guten Sales hast, der für dich gut funktioniert, mit dem du nachhaltig closen kannst. Und ich möchte mit dir jetzt mal wirklich auf alle Schritte und wichtigen Disziplinen eingehen, die du gehen darfst um mit LinkedIn Leads zu generieren. Und ich möchte dich einmal kurz noch mal motivieren, dich auch mit LinkedIn zu beschäftigen, falls du das noch nicht tust, ähm, weil LinkedIn ist mit Abstand der beste Kanal im B2B. Wenn du Unternehmer bist, wenn du im Sales bist, äh, selbstständig bist, wie auch immer und im B2B arbeitest, und deine Kundinnen und Kunden im B2B sind. Nutze LinkedIn. Es ist einfach die beste Plattform, weil du hast das höchste Engagement, also die höchste Interaktion. Du hast die meisten Leute da drauf und das nicht nur, äh, weil es war immer weltweit, also LinkedIn war eigentlich bekannt dafür, weltweit äh, sehr gut zu sein. Inzwischen auch in Deutschland, äh, im, im ganzen Dachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und jetzt kommt noch dazu, dass zum Ende 2022 Xing die letzten Sales-relevanten, ähm, ja, Funktionen wie Gruppe zum Beispiel oder der Eventmarkt, das, also das, was Xing zuletzt für den Sales noch relevant gemacht hat, abschaltet. Also die überlassen den Markt wirklich LinkedIn. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Facebook, Instagram, ja, kann man alles machen, auch TikTok, aber LinkedIn ist B2B. Es ist im Prinzip, sieht auch ein bisschen aus wie Facebook, aber alle tragen ein Hemd, äh, sind vorgeframed auf das Business. Das heißt, da geht es wirklich ums Geschäft und nicht nur um lustige Katzenbilder. Und das und auch mit Sicherheit noch aus vielen weiteren Gründen ist der Grund, warum ich LinkedIn bevorzuge als Main Lead-Gen-Plattform und werde dich jetzt mal mitnehmen, was du genau tust, wie du konkret eine Lead-Generierung aufbaust. Wenn es um die Lead-Generierung geht, einmal zu den Voraussetzungen und dann gehen wir auf die Plattform. Wenn es um die Lead-Generierung geht, brauchst du folgende Voraussetzungen, folgende Planung. Das Erste, was du brauchst, ist ein konkretes Ziel. Ein Ziel an dem du ableitest, wie viele Leads du zum Beispiel brauchst. Nimm dir also erstmal zur Vorbereitung ein klares Ziel in Form eines monetären Umsatzziels im Monat. Zum Beispiel 50.000 Euro. So. Wenn du das weißt, rechnest du nämlich erstmal aus, wie viele Leads du wirklich brauchst. Heißt zum Beispiel, wir können dazu auch nochmal eine, eine, eine extra Folge machen, auch zum Tracking, wir machen es jetzt einmal ganz kurz, aber erstmal musst du wissen, okay, ich will jetzt zum Beispiel 50k Umsatz machen, was ist mein durchschnittlicher Kundenwert, wie viele Kunden brauche ich also, mit wie vielen Kunden muss ich sprechen, Angebot machen, um diese Kunden zu gewinnen und wie viele Leads brauche ich, um so und so viele Gespräche zu führen, die zu einem Abschluss kommen. Wir sagen also mal zum Beispiel, äh, du brauchst ähm, für 50.000 Euro brauchst du 10 Kunden bei einer Closing-Rate von 50 Prozent. Wir machen es jetzt ganz einfach, bräuchte ich 20 Gespräche und um 20 Gespräche äh, zu führen, muss ich irgendwie ähm, 50 Erstgespräche führen. Ich muss also im Monat 50 Erstgespräche führen, das macht dann also die Woche 12, 13 Leads, die du ungefähr brauchst. So, ist jetzt mal eine ganz einfache Rechnung, aber das solltest du schon haben, weil dann weißt du nämlich, okay, ich muss am Tag zwei bis drei Leads generieren. ja? Wenn du jetzt sagst, ich will 10.000 Euro umsetzen, sind es vielleicht nur zwei Leads oder vier Leads die Woche. Aber das ist mal die erste Voraussetzung, dass du das wirklich weißt und planst, weil dann bist du schon mal im Prozess. Die zweite Voraussetzung, bevor wir wirklich über die Lead-Generierung reden, ist, dass du dir im Klaren bist, was dein, die Zielsetzung, die Call-to-Action für, für die Lead-Generierung ist. Das Ziel ist ja ein Termin. Okay, haben wir gesagt. Aber was ist das für ein Termin? Wie ist der geframed? Du brauchst also ein Micro-Offer, bei uns ist das zum Beispiel die digitale Vertriebsanalyse oder wir haben auch die Vertriebsvorstellung oder wir haben auch das Event, das sind so unsere drei Call-to-Actions, mit denen wir Leads generieren. Das heißt, wir wissen, das ist unser Ziel, der, der Gesprächsrahmen, das, womit ich jetzt dann da rausgehe an den Markt. Dazu gehört auch der Message-Market-Fit, also dass du wirklich eine gute Kommunikation hast und zum Beispiel diesen äh, diesen Termin, den du auf LinkedIn platzieren möchtest oder in der Lead-Generierung platzieren möchtest, auch gut kommunizieren kannst. Ich habe also einen wirklich sehr, sehr klaren Pitch, was die digitale Vertriebsanalyse ist, was dort drin vorkommt, die geht bei uns 30 Minuten, wir scannen das ganze System, ist komplett kostenfrei. Also da darfst du einen richtigen Pitch schreiben, dass du sagst, in der Lead-Generierung möchte ich Leads mit dem folgenden mit dem folgenden Pitch, mit der folgenden Call-to-Action platzieren. Wenn du zum Beispiel ein SaaS-Unternehmen bist, wenn du ein Tool einsetzt, wäre zum Beispiel ein Demo-Call ein guter Frame, dass du sagst, hey, lass uns mal eine Demo machen, 20, 30 Minuten. Ja? Oder du bist eine Agentur und du machst ähm, Performance-Marketing-Kampagnen. Dann sagst du, hey, wir machen ein Google Ads Audit. Ja, also das darf auch irgendwie einen coolen Namen haben. Aber platziere wirklich eine klare Call-to-Action und die musst du wissen. Also erstmal das Ziel, was muss ich machen? Was sind meine konkreten Handlungsschritte, um mein monetäres Ziel zu erreichen? Dann, was ist denn eigentlich die Call-to-Action im ersten Step, die sich die Kundinnen und Kunden von mir buchen sollen? Und wie ist denn die Botschaft überhaupt, wie kommuniziere ich diese Call-to-Action? Die darfst du im Übrigen auch technisch gut hinterlegen mit Calendly, im Hubspot-Link und so weiter. Machst deinen Kunden also wirklich einfach, hier an dieser Stelle ähm, auch einen Termin bei dir zu buchen. So, so viel zu den Voraussetzungen. Wenn du das alles gemacht hast, kannst du das nämlich sehr gut, weil jetzt hast du ein gutes Bild. Jetzt weißt du, was dein Ziel ist, du weißt, wie du dieses Ziel erreichst ähm, und du weißt, was du am Tag oder in der Woche auch für ein Ergebnis haben musst. Und jetzt kannst du, und das ist der letzte Schritt der Vorbereitung, das Ganze in deiner Woche gut planen. Bedeutet, dass du jetzt mal guckst, welche Handlungsschritte musst du denn am Tag machen, wie lange brauchst du dafür, um eben auf dieses Ziel zu kommen, um eben diese Call-to-Action zu platzieren. Das heißt, die Vorbereitung endet in deiner Wochenroutine. Und ich kann dir gleich schon sagen, die sollte mindestens ein, zwei Stunden am Tag sein. Alles darunter wird zu wenig sein und alles darüber müsste man sich dann angucken, was du in dieser Zeit machst, weil dann scheinst du nicht wirklich zielführend zu arbeiten. Ich hatte für die Lead-Generierung immer eine Stunde am Morgen. Bei mir die meiste Zeit neun bis zehn, dann war es irgendwann mal acht bis neun. Aber auch hinsichtlich des Contents werden wir ja gleich drüber sprechen. Macht das Sinn, das auf jeden Fall morgens zu machen, weil du ja in dieser Routine auch Content teilst. Und den sollte man immer bis spätestens neun Uhr teilen. Also das ist das Minimum. Eine Stunde, ne? zum Beispiel von acht bis neun. Besser machst du dir gleich einen Slot von 8 bis zehn oder 8 bis elf. Und dann hast du gleich Zeit für die Sales Calls noch mit drin. Für die Lead Generierung sollten aber mindestens fünf Stunden die Woche fix blockiert sein, für die du dann wirklich einen Handlungskatalog hast, mit dem du Leads generierst. Dann hast du dein Ziel, du weißt, wie du dieses Ziel platzierst und kommunizierst und du hast ein fixes Zeitcommitment bei dir im Kalender und dann kann losgehen. Drei Disziplinen, des Social Selling, um Leads zu generieren. Ich habe auch ohne Struktur und System einfach angefangen. Und habe einfach ausprobiert und habe gemacht und gemacht und das Wunder LinkedIn hat sich dann entfaltet und es ist immer besser gelaufen und ich bin immer immer erfolgreicher darauf geworden. Habe meinen mein Umsatz am Anfang komplett über LinkedIn gemacht, ähm, habe hab wirklich auch die erste Firma damit aufgebaut, am Anfang rein organisch, später mit Ads, ähm, aber das hatte dann noch nicht so die Struktur. Erst als ich angefangen habe, anderen zu zeigen, wie es geht, habe ich mir wirklich überlegt, hey, was sind denn die Schritte, die ich gegangen bin? Was waren wirklich und was ist vor allem wann wichtig? um eben gut Leads auf LinkedIn zu generieren. Und da sind mir drei Disziplinen aufgefallen. Die erste Disziplin ist, und das ist die Voraussetzung für alles, ist deine Positionierung und dein Auftritt. Also wie gehst du da raus? Wir hatten das schon in der Vorbereitung. Wie bist du positioniert, deine ganze Botschaft? Und wie ist dein Auftreten auf LinkedIn? Also dein Personen- und dein Unternehmensprofil. Weil alle Maßnahmen später hängen irgendwie daran, dass das alles gut aussieht und gut passt. Weil es ist nichts anderes wie eine Landingpage. Und es ist keine digitale Visitenkarte, sondern dein LinkedIn-Profil, dein Unternehmensseite. Das sind eine hochperformante Landingpage, wenn du denn weißt, wie es geht. Das heißt, der erste Schritt sollte wirklich sein, optimier mal dein Profil. Und der erste Tipp, den ich dir geben möchte für die linkedin profiloptimierung ist, Fokus auf dein Personenprofil. Fokus auf dein Personenprofil, nutze jede Funktion, die dir dieses Profil nutzt und bau das erstmal richtig gut auf. Die Unternehmensseite ist auch wichtig, ja, passt und ähm, die sollte auch gut aussehen und so weiter, aber bis die wirklich performant und relevant wird, dauert das in der Regel. Also am Anfang Fokus auf dein Personenprofil und nutze jede Funktion dieses Profils. Und dabei ist der einfachste Weg, den du, den du, den du gehen kannst, jetzt muss ich überlegen, wie die deutsche Tonalität gerade ist. Ich glaube, Profil ergänzen. Also auf jeden Fall hast du oben in deinem Profil hast du einen Reiter, in dem du diese, die kannst du ausklappen, in dem du alle Profilfelder hinzufügen kannst. das geht dann glaube ich los beim Infotext, beim Fokus. Bestätigungen, Publikationen, Kenntnisse und Fähigkeiten. Also da gibt es die ganze Agenda und da hast du es eigentlich schon, weil LinkedIn zeigt dir schön sortiert, wie das Profil auch aufgebaut ist. Das sind alle Funktionen, die es gibt. Und mein Tipp ist, nutze diese. Nutz jede einzelne Funktion und bau diese Funktion wirklich erst einmal aus. Das ist die Basis. Zu dieser Basis gehört ein richtig geiles Profilbild und ein richtig gutes Banner. 20 Euro bei Fiverr, wenn du keine Affinität dazu hast, delegier sowas, deine Zeit ist wertvoller. Überleg dir halt, was draufstehen soll natürlich, wie es aussehen soll, Farben und so weiter. Und dann suchst du dir einen Grafiker, eine Grafikerin und die soll das Profil-Banner einmal schick machen. Eine, ein Shortcut, ein, ein Hack wäre, wenn du einfach mal googlest, ähm, LinkedIn-Banner, LinkedIn-Banner äh, Canva oder LinkedIn Banner Template Canva. Bei Canva gibt es sogar eine Vorlage. Damit kannst du es relativ schnell, relativ schick machen. so Aber das ist die Basis. Alle Funktionen im Profil ausfüllen, das Banner schick in richtiges, gutes professionelles Profilfoto, nicht irgendwas, wo du in 20 Metern Entfernung mit deinem Hund spazieren bist, sondern etwas, wo man dich wirklich mit deinem Gesicht sieht. Und wenn du zum Beispiel ähm, das, den Hintergrund entfernst, das kannst du mit RemoveBG machen, also Google mal Hintergrund entfernen, dann äh, müsste diese Seite relativ weit oben aufbloppen. und zum Beispiel auch den Hintergrund in deiner Brandingfarbe machst, dann fällt dein Profilbild auch gleich nochmal auf in der Masse, ähm, weil das eine knackige Farbe hat bei mir. Ich würde immer in jeder Liste auffallen, auch in der kleinen Ansicht, weil mein Hintergrund äh, hinter meinem Kopf ist so grell orange, zumindest jetzt gerade, ne? je nachdem, wann du dir den Podcast anhörst. Ähm, aber er wird wahrscheinlich immer sehr auffällig sein und nicht einfach ein normales Foto sein. Und dadurch stichst du einfach heraus. Und das ist wichtig, darum geht es. Wichtig für die Kommunikation ist das Zusammenspiel aus was steht auf dem Banner, was steht in deinem Slogan und was steht in deinem Infotext. Und diese Kommunikation hier sollte möglichst einheitlich sauber aufgebaut sein. Ich empfehle dir hier The Golden Circle von Simon Sinek. Tolles Video, das meistgeschaute TED-Video, also TED-Speech-Video, ähm, oder das zwar, also das zweit- oder dritthäufigst geschaute, glaube ich inzwischen. Ich weiß es nicht genau, aber... also ein großartiges Video <lacht> mit, mit, mit sehr viel Reichweite, ähm, wo er dir die Kommunikationspsychologie hinter Apple versus Samsung erklärt. Sehr eindrucksvoll. Und Simon Sienang sagt dir eben, Why, how, what ist die Kommunikationsebene, mit der du kommunizierst. Und genauso kannst du dein LinkedIn-Profil aufbauen. Die Motivation kannst du auf das Banner schreiben. Hey, das ist unsere Mission, das ist unsere Vision. Wir denken groß, das ist das Overall. Im Slogan schreibst du vor allem das Wie. Ja, Also zum Beispiel... Bei mir ist es ja Social Selling und Social Closing, dein digitales Vertriebssystem von der Lead-Generierung bis zum Abschluss, Geschäftsführer Social Selling GmbH. Zumindest zu diesem Zeitpunkt gerade ist es so. Und das hat also da steckt was dahinter, weil ich möchte ja, mein Slogan und mein Profilbild sind ja die ersten beiden Dinge, die man immer sieht. Und ich möchte, dass die so sexy sind und so selbsterklärend sind dass du dann auf mein Profil kommst. Und wenn du dann auf mein Profil gekommen bist, dann ist das Erste, was du siehst, die Vision, die Mission von allem, was wir machen. Und dann hast du ein gutes Zusammenspiel aus Why und How. Übrigens, wenn du jetzt, ich sag mal, so einen klassischeren äh, äh, Mittelstand vielleicht unterwegs bist, klassischere Industrie. Dann solltest du vielleicht beginnen mit Geschäftsführer, Managing Director, Eigentümer und so weiter, dass die anderen sehen, hey, du bist irgendwie auf, ne, äh, auf Augenhöhe, ne? also dann ist sowas gar nicht verkehrt, weil es gibt ja auch Level des Vertrauens, können wir auch nochmal drüber sprechen ähm, und äh, wenn man jetzt sagt, hey, wir sprechen von Geschäftsführung zu Geschäftsführung, ist das auch immer nochmal gut. Und im Infotext solltest du auch auf deine Personengeschichte eingehen. Also wirklich, wer bist du, was bewegt dich, wie war deine Geschichte, vor allem auch, wie sind deine Erfolge, zu was kann ich mit dir sprechen, mit wem arbeitest du, was ist der erste Schritt in der Zusammenarbeit, die Call to Action, wie soll ich mich bei dir melden? Also das kommt dann alles in den Infotext. Die gehighlightedste Phase auch in deinem Profil ist der Fokus. Ja? die musst du auch extra einblenden äh, und dann kannst du dort auch noch mal einen Kalenderlink hinplatzieren. Du kannst ähm, du kannst Top-Postings platzieren als wirklich Dinge, die du highlightest. Ein toller Trick ist aber, wenn du dir bei mir mal meine Landingpage anguckst, meine Landingpage, also mein LinkedIn-Profil, dann siehst du, dass ich zum Beispiel auch angegeben habe, dass ich bei Spotify und YouTube arbeite. Also ich zweckentfremde auch viel mal solche Felder und gehe einfach her und platziere dort ähm, Links zu einem YouTube-Kanal oder zu Podcasts. Selbst als ich aufgetreten bin in Podcasts, also noch nicht diesen eigenen hatte, hatte ich dort schon stehen, du willst mehr von Johannes Zimmer hören, hier war ich überall zu Gast. Und dadurch highlighte ich diesen, diese eine Phase einmal im Profil und kann noch mehr Content und Traffic auch lenken, dass man sich mit mir und dem, was ich tue, beschäftige. Ich glaube, ich mache noch mal eine Extra-Folge nur für Profil-Hacks für LinkedIn. Ähm, also nur, nur für so Zweckentfremdung, weil da gibt es relativ viele. Man kann ja auch ein bisschen spielen mit der Sprachnachricht oder dem Video oben äh, im Hintergrundbild. Aber jetzt machen wir erstmal so ein Overall. Wichtig kommt dann weiter unten auf jeden Fall und damit haben wir auch das Profil dann abgeschlossen, die Kenntnisse und äh, Fähigkeiten und die Empfehlungen. Weil, hey, der Proof von anderen ist so entscheidend. Also hol dir wirklich Empfehlungen, schreib gute Kenntnisse und Fähigkeiten rein, lass die, die proaktiv bestätigen. Es ist super wichtig, dass da wirklich was Gutes drin steht und dann können die Leute darauf auch eingehen. Also die Meinung anderer, das Feedback anderer, super, super entscheidend. Und mit Sicherheit gibt es noch mehr zu erzählen zum Profil, aber das sind echt so die Basics und die solltest du haben. Die solltest du wirklich haben, dass dein Profil gut aufgesetzt ist, Bilder drin sind, alle Funktionen verwendet werden und dann hast du hier schon ein richtig, richtig gutes Setup. Weil wenn dieses Setup steht, wenn die Positionierung der Auftritt steht, dann kommen wir in die zweite Disziplin und zwar in die Sichtbarkeit. Jetzt können wir wirklich in die Sichtbarkeit gehen, weil wenn du jetzt gesehen wirst, dann sieht es auch gut aus und der Traffic wird in eine gute Richtung gelenkt. Und das ist ja genau das, was du, was du erreichen möchtest, warum du jetzt in die Sichtbarkeit gehst. Grundstruktur, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Der erste und schnellste Weg, um viel Sichtbarkeit aufzubauen, ist, dass du proaktiv Follower hinzufügst, bzw. Kontakte. Du fängst also an, vor allem am Anfang, viele Kontakte zu vernetzen. Geh auf deine Zielkundenprofile, vernetz diese 20, 30 Stück am Tag, keine Nachricht dazu, einfach erstmal vernetzen, Also sobald ein Kontakt zu dir ins Netzwerk kommt wird er automatisch auch Follower und du kannst sie mit Content bespielen, was wir im Rahmen der Sichtbarkeit auch gleich besprechen. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, warum LinkedIn so gut funktioniert. Und ich glaube, ein Fakt, den ich beobachtet habe oder der, der mir irgendwann aufgefallen ist, war, dass du bei LinkedIn immer gemeinsam wächst. Und deswegen haben alle Bock auf Wachstum. Wenn ich nämlich bei Instagram bin und sage, ich folge dir, folge ich dir, du mir aber nicht. Wenn ich aber auf LinkedIn dir eine Kontaktanfrage schicke, sind wir beide verbunden und beide folgen sich. Man müsste erst proaktiv entfolgen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Kern, warum das proaktive Vernetzen einfach so gut funktioniert. Du wirst erschreckt sein, wie viele Leute es annehmen und deine Follower wachsen. Dann hast du die Möglichkeit, mit den Leuten zu schreiben, zu interagieren, in die Lead-Generierung zu gehen. Umso mehr Follower du hast, umso Mehr werden dazukommen, auch irgendwie logisch, weil viel heißt irgendwie, ja, gut, es ist halt irgendwie Proof. Ne? Du gehst ja auch immer in das Restaurant oder in, in, in die Eisdiele, wo die meisten Leute vorne stehen. Und wenn du jetzt irgendwie 5000 Follower hast, dann ist das ja erstmal Proof irgendwie für dich, wenn dir viele Leute folgen. Ist halt eine Währung heutzutage. Aber das ist tatsächlich die Grundroutine, um erstmal schnell Sichtbarkeit zu bekommen. Und darauf setzt du dann den Content-Part. Das heißt, du vernetzt dich proaktiv und dann machst du zwei bis drei Postings die Woche. Ich mache eigentlich immer oder meistens versuche ich dienstags, donnerstags und sonntags. Inzwischen ist es etwas mehr durch YouTube Podcast und so weiter. Aber so die minimale Grundroutine sind zwei Postings die Woche und dann empfehle ich dir dienstags und donnerstags morgens bis 9 Uhr. Mach einfach mal ein Posting. Machen, werden wir mit Sicherheit auch noch eine extra Folge zu machen. Jetzt soll es ja erstmal um die Grundroutine gehen und das sind die besten Tage, das sind die besten Uhrzeiten, zwei Postings die Woche, können dir schon vier- bis fünfstellige Impressionen, also was potenzielle Kundinnen und Kunden dein Netzwerk, aber auch Leute außerhalb deines Netzwerks sehen, machst du mal zwei Postings die Woche. Dass man dich mal sieht, dass man dich mal wahrnimmt, dass du mal auf diesem Smartphone oben bist und auch mal deine Meinung mitteilen kannst. Mal über die Dinge berichten kannst, die dich bewegen, über deine Expertise, was dich ausmacht, was deine Werte sind, deine Kundinnen und Kunden. Die Learnings vielleicht für dich als Gründer, als Agentur, CEO, was auch immer. Aber nimm die Leute doch mal mit, dass sie dich immer wieder sehen und immer wieder beobachten können und sehen, wer du bist und für was du stehst. Daraus entsteht Vertrauen, das ist der Nurturing-Effekt, ja, Beziehungsaufbau. Man sieht dich immer und immer und immer und immer wieder und kriegt ein gutes Gefühl für dich, bis man dann irgendwann an den Punkt kommt, dass man sagt, man bucht vielleicht sogar selbst einen Termin oder wenn du den richtigen Trigger dafür setzt, dass man dann auch sagt, hey, ich vertraue dir, ich will einen Termin bei dir buchen. Zwei Postings die Woche und der wichtigste Content, der wichtigste Inhalt für alle, die die jetzt sagen, oh, ich, was habe ich denn zu erzählen, ich habe doch nichts. Hey, wenn du selbstständig bist, hast du so viel zu erzählen. Du hast so viel mitzuteilen. Ey, Selbstständigkeit ist, oder Unternehmertum ist, ist so, ein, krasses, so ein, ein, ein krasser Lebensstil eigentlich, dass du Tonnen an Content, du musst nur mal eine Aufmerksamkeit darauf bringen. Jeden Tag, nach jedem Gespräch, wenn du einen strategischen Workshop machst, die Gedanken zu irgendwas machst, wenn du gerade aus dem Kundencall kommst, einen Kunden abgeschlossen, also sechs Milliarden Sachen, beobachte sie mal, die Learnings. Und der beste Content, den du eigentlich machen kannst, ist wirklich wenn du, wenn du wirklich versuchst, einfach zu zeigen, wie es ist. Also so behind the scenes, könnte man sagen. So hinter den Kulissen-Content. Zu allem, was funktioniert, aber zu allem auch, was nicht funktioniert. Aber nimm mich als deinen Zuschauer einfach mal mit in deinen Alltag und zeig mir, was dort passiert. Und dann machst du automatisch richtig geilen Content. Zum Beispiel Selfie mit einem Kundenworkshop. Das und das ist heute gelaufen. Mega-Content. Zum Beispiel... Ähm, ähm, was, was ist letzte Woche bei mir auf der Arbeit passiert? Ja? Äh, was für Fails hatten wir? Was, was, hat, was für Gewinne hatten wir vielleicht? Mal ein Testimonial mit jemandem teilen. Zum Beispiel, du kommst aus einem Workshop oder aus einem Gespräch, du hast irgendwie einen geilen Tipp gegeben, sofort aufschreiben, sofort ein Learning teilen. Hey, meine besten drei Tipps für das, das und das. Ein Messebesuch, ja, da, da und da sind wir auf der Messe, das und das ist das, was wir tun. Also in dieses Thema würden wir nachher nochmal ganz genau reinhüpfen, ähm, auch wenn du mit uns arbeitest, dann gibt es sozusagen auch einen professionellen Redaktionsplan, aber von der Oberfläche ist das erstmal das, was du brauchst. Nimm mich einfach mit in deinen Alltag, zeig mir das, weil als Kunde werde ich ja Teil deines Alltags. Und wenn du mir das vorher schon zeigst, und zwar alles, was funktioniert und auch was nicht funktioniert, dann kriege ich das beste und authentischste Gefühl für dich und das Vertrauen steigt und dann möchte ich auch mit dir arbeiten bzw. erstmal einen Termin buchen. Das Posting selbst, wie du das Ganze aufbaust, würde ich dir auch empfehlen, ähm, klassische Postings zu machen. Also keine großen Artikel oder irgendwas kann man mal machen, aber die sind tendenziell sehr anstrengend und dauern sehr lange. Äh, für den Effekt reicht eigentlich normales Posting oder mal eine Umfrage zu machen mit LinkedIn, ich sage mal so, die wichtigsten Do's and Downs sind bei den Do's, dass du eine geile Headline hast, also immer eine knackige Headline, die einlädt dazu, das Posting mehr zu lesen, mehr Anzeigen, der Knopf, ne? wenn du es so ausklappst, ist der wichtigste Knopf, um die Performance zu boosten mit LinkedIn, weil LinkedIn daran festmacht, wie gut das Posting läuft, noch mehr als an einem Like oder Kommentare, also die Headline muss anmoderieren, dass du das Posting öffnest, dann gehst du in den Bodytext, also das, was du in der Mitte schreibst, und um was es halt geht in dem Posting und dann nochmal, wichtig bei den Du's, immer mit einer Handlungsaufforderung abschließen. Also eine Frage stellen oder eine Handlungsaufforderung. Zum Beispiel, welche Erfahrung hast du in diesem Bereich? Hast du das auch schon mal erlebt? Was ist bei dir, was, für was warst du diese Woche dankbar? Je nachdem, um was es halt in dem Posting ging. Oder schreib mir äh, Training in das Kommentar und dann sende ich dir das Training zu. Weil dadurch provozierst du, dass die Leute mit deinem Posting interagieren und umso mehr die das machen, umso mehr Reichweite wird dein Posting kriegen. Also Headline, Bodytext, Call-to-Action. Die Don'ts liegen vor allem darin, dass du zum Beispiel einen externen Link in das Posting machst. Wenn du ein Posting machst für ein YouTube-Video, was du aufgenommen hast, und packst den Link da rein, wird das Posting tendenziell sehr schlecht performen. Weil LinkedIn nicht will, dass du den Traffic weg von LinkedIn denkst. Mache also einen Beitrag über dein YouTube-Video oder über deinen Blog oder deine Website oder was auch immer da draußen mit einem externen Link versehen ist. Teil das Posting und dann packst du den Link in die Kommentare oder als Handlungsaufforderung sagst du, schreib mir, dann schicke ich dir den Link. Dann wirst du vom Algorithmus nicht abgestraft und hast sogar noch mehr Performance. Also keine externen Links. Ein riesiges Don't wäre auch, wenn du Worte nimmst, die, nicht, die du nicht nehmen solltest. Selbst wenn du es gar nicht so meinst, also... Einfach, wie meine ich das? Einfaches Beispiel. Wenn du, zum Beispiel wenn, du, wenn du sagen würdest, hey, wir hatten einen echt geilen Workshop am Wochenende, dann würde das YouTube äh, LinkedIn mh, falsch übersetzen, also, also falsch verstehen und sagen, geil, naughty, sexueller Inhalt, nicht so gut. Abgestraft. Ja, Pass da auf, dass du die richtigen Worte verwendest. Sowieso, also auch inhaltlich, ich würde immer aufpassen, was wirklich auch für ein Business-Netzwerk ein gutes Thema ist. Ich kann es zum Beispiel nicht verstehen, warum eine politische Diskussion losgeht, wenn du eigentlich mit einer anderen Mission auf LinkedIn bist. Also mal ehrlich, bleib doch in deinem Thema und, 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 und lenk nicht auf irgendwas anderes ab. Ich meine, wenn du polarisieren möchtest oder da irgendwie jetzt äh, darüber eine Reichweite bekommen willst, okay, die Frage ist halt, ob es sich lohnt. Also alle Aktivitäten, die Vernetzung, der Content, die Nachrichten, ich richte das alles, knallhart aufs Business aus und dann ist es auch performant und lenkt mich nicht selbst mit irgendwelchen anderen Dingen ab, die hier vielleicht nicht hingehören. Don'ts, genau. Keine externen Links. Und dann vor allem, und äh, keine falschen Worte, und dann... Uh, vor allem, uh, was hatte ich jetzt noch für einen Punkt? Achso, die falschen Tage und Uhrzeiten. Also falsche Tage gibt es eigentlich nicht, aber wenn du jetzt um 13 oder 14 Uhr was postest, performt das Posting tendenziell schlechter, dann warte lieber auf den nächsten Morgen, dann mach es lieber am nächsten Morgen uh, und warte noch den halben Tag, bevor du mittags oder gar abends was teilst, bei LinkedIn guckt sich vor allem die ersten Stunden an und bemisst daran, wie gut läuft das Posting und je nachdem wird es dann weiter ausgespielt. Und nur wenn viel Traffic am Anfang ist, bekommst du sowieso auch viel Traffic hinten raus. Und nachmittags ist nicht mehr so viel los. Die Leute sind morgens alle aktiv in der Bahn, äh, wenn sie auf, auf die Arbeit fahren. Mittags gibt es vielleicht nochmal einen Hoch. Aber du würdest alle Hochphasen mitnehmen, wenn du sehr früh am Tag, also auch nicht zu früh, aber sagen wir zwischen 8 und 9, spätestens bis 10 Uhr das Posting teilst. Dann hast du die Absolute ähm, Engagement-Welle am Anfang und dann wird dein Posting tendenziell auch mehr durch die Decke gehen. Genau, das sind so die Regeln für das, für das Thema Content. Dann baust du viele Follower auf, viel Traffic aufgebaut, ähm, du hast eine gute Content-Routine. Man kann in all die Themen auch noch ein bisschen tiefer reingehen, aber das ist wirklich das Grund-Setup. Und wenn das läuft... Dann gucken wir uns Phase 3 an, Disziplin 3, und zwar die Engagement-Phase. Und in der Engagement-Phase geht es darum, Kon Ach, Content zu machen, das hatten wir doch eben schon. Geht es darum, Termine zu machen, nicht Content zu machen, sondern wirklich Termine. Dann erntest du die Früchte, die du gesät hast. Und das ähm, optimale Stilmittel, was du hier gut brauchst, ist dein Nachrichtenkonzept. Also, dass du wirklich ein gutes Konzept hast, wo du sagst, so gehe ich in den proaktiven Kontaktaufbau, so schreibe ich ein Lied an. Um einen Termin zu bekommen. Und ich mache das immer in zwei bis maximal vier Schritten. Also, ich plane drei und dann kommt es immer darauf an, wie schnell komme ich zur Call to Action oder wie lange brauche ich noch bis zur Call to Action. Aber in meinem, in meinem Nachrichtenkonzept beginne ich sozusagen immer erstmal mit einer Begrüßungsnachricht, damit ich erstmal gut Laune erzeugen kann und, und irgendwie im positiven einen positiven ersten Eindruck hinterlasse. Weil das, was ja viele machen, ist, sie äh, schicken halt einfach eine Mail und die fängt dann an mit, ich bin und tue das und wir sind toll. Und deswegen sollten wir jetzt mal miteinander reden oder eine PDF runterladen oder sonst irgendwas. Das ist aber nichts anderes wie Kalterquise. Es sollte nicht um dich gehen, es sollte immer um den Kunden gehen. Schreib also mal alle neuen Kontakte an, die bei dir im Netzwerk sind. Stell dich einfach mal kurz vor. Sag, hey, ich bin der Johannes. Ich freue mich, dass wir vernetzt sind. Ähm, was sind deine Themen hier? Erzähl gerne ja mal von dir. Ne? Also ich fordere den Kunden immer erstmal mal auf. Ähm, und ich freue mich über eine nette Antwort. Das reicht am Anfang, weil dann sind die Leute immer erstmal so, oh, okay. Cooler neuer Kontakt, freue ich mich drüber und nicht, ah, eine kalte mail Weil das haut dann immer gleich so, weiß ich nicht, der erste Eindruck zählt, glaube ich. Ja? Und dann versuchst du in der, in der nächsten Phase tiefer in das Thema zu kommen, mit Hinblick darauf, dass du deine Call-to-Action platzierst, die wir ganz am Anfang uns schon überlegt haben. Und dann kannst du nämlich automatisch auch den Traffic dahin lenken. Wenn du weißt, in deinem Termin, in der Call-to-Action geht es um das und das Thema oder um die und die Problemlösung. Dann gehst du jetzt im Nachrichtenkonzept mit verschiedenen Fragestellungen darauf ein. Du hast einen positiven ersten Eindruck hinterlassen. Jetzt hast du eine gute Basis, um auch mal eine Frage zu stellen. Hey, ich habe folgende Frage, wie löst du eigentlich das und das Thema? Ich habe auch auf eurer Webseite gesehen, ihr macht das, das und das. Kennt ihr auch dieses Problem? Das ist die Basis, weil wenn dazu jemand sagt, ja, kennen wir, oh ja, das nervt total, ja, dieses Problem haben wir auch und die Person antwortet doch tendenziell schneller, weil du ja vorher einen positiven Eindruck hinterlassen hattest und sie auch die ganze Zeit mit gutem Content bespielst, warum sie dir anfängt zu vertrauen, dann hast du die Basis zu sagen, hey, dann lass uns doch mal da und dazu sprechen, ich habe hier ein tolles Offer für dich, lass uns das unbedingt mal machen. Und that's it, ich meine, auch wieder sehr von der Oberfläche erklärt, aber that's it. Mach einen positiven ersten Eindruck, stell eine gute Frage, um ein Problem und eine mögliche Lösung zu kommen und dann bietest du diese Lösung. Und wenn du das in deinem Stundenslot, in deinem Slot am Morgen regel regelmäßig und präzise machst, kannst du richtig gute Leads on Mass generieren. Es ist also Positionierung und Auftritt, Sichtbarkeit und Content im zweiten Schritt und Engagement und Termine im dritten Schritt. Und jetzt hast du so einige Regeln und schon so ein bisschen was mitbekommen von der Oberfläche. Wenn du jetzt aber sagst, okay, was heißt das jetzt in den einzelnen Schritten? Sieht mein Profil wirklich gut aus? Hm, Habe ich bei meinem Content an alles gedacht? Oder wie kann so ein Nachrichtenkonzept wirklich nachher aussehen? Weil sehr oft hängt man ja irgendwie auch alleine in so einem System und macht es und ist ambitioniert, aber man weiß gar nicht, wie gut man es macht. Selbst wenn du Ads schaltest, ne, also dieser organische Bereich, werden wir mit Sicherheit auch noch drauf eingehen, der ist so wichtig, der ist so wichtig, dass der gut läuft. Und wenn du dir hier ein Feedback wünschst und mal wirklich mit dem Profi reden möchtest, lass uns mal einen Deep Dive machen. Dafür ist auch unsere digitale Vertriebsanalyse da, die ich dir am Anfang hier sogar erzählt habe, auch welchen Sinn und Zweck sie hat. Aber genau das ist unser Einstiegsoffer und genau das biete ich dir an. Ja, wenn du da Lust drauf hast, geh doch mal auf LinkedIn oder schreib mir, schreib mir gerne noch in die Kommentare, wenn du sagst, hey, weil dann kriegst du doch mal einen Eindruck für so ein Angebot, für so ein Microoffer, weil das ist ja komplett kostenlos und unverbindlich und dann siehst du mal, wie wir das machen. Aber wir gehen mit dir wirklich 30 Minuten durch dein System und geben dir mal ein Feedback dazu. Wir zeigen dir also auch erstmal, wie sind unsere Sicht der Dinge, was sehen wir für dich eigentlich als nächsten Hebel- und Handlungsschritt und dann hast du einen riesen Mehrwert, hast uns auch mal persönlich kennengelernt und weißt, ob es auch sinnvoll ist, vielleicht weiterzusprechen, auch im zweiten Schritt dann vielleicht über eine Zusammenarbeit. Aber nutzt das doch dann auch mal, ja, wenn du jetzt hier dran bist, dir den Podcast anhörst. Dann nutzt die Chance, biete ich dir gerne an, dann lernen wir uns auch bald mal persönlich kennen, dann scannen wir gemeinsam dein System, geben dir mal ein Feedback und, ähm, und dann, dann weißt du zumindest erstmal, wo du stehst und kriegst dann nochmal ein anderes Gefühl für uns. Und damit sage ich danke, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Vielleicht auch einen Termin gebuchst noch mit uns, dass wir uns dann bald auch mal persönlich sprechen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und lass dich mit meinem Lieblingsmotto und Spruch hier aus dieser Folge, machen es wie wollen, nur krasser Zieh die Dinge durch und plane nicht zu viel. Liebe Grüße und happy selling, dein Johannes.